0: Queremos saludar a toda nuestra amable audiencia, a nuestros amigos que en esta semana esperanza en el mundo de crisis, esperanza en medio de la crisis, han estado con nosotros día tras día en este horario compartiendo la palabra de Dios y hoy el mensaje lleva por título Jesús calma la tempestad y durante esta semana hemos mirado, observado, leído, escudriñado el libro de Mateo, el capítulo ocho. De él hemos hablado durante toda esta semana. Es un capítulo que tiene mucho para, para analizar. Hoy quiero compartir con ustedes el capítulo 8, versículo 23 al versículo 27. La palabra de Dios dice, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo... Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiero decirles que el texto de hoy comienza diciendo que los discípulos siguieron al Señor. Discípulo es aquel que sigue al Señor. Y pregunto, ¿ya decidiste por Cristo Jesús? ¿Ya tomaste esa decisión de abrir la puerta de tu corazón a Cristo Jesús y decirle, ven Jesús, entra en mi vida, limpia mi corazón, limpia mi resentimiento, mi odio, quita de mí la amargura y ayúdame Señor. Para poder ver tu gloria, para poder contemplar la hermosura de tu amor. Cuando Jesús estaba en la tierra, había mucha gente que escuchaba sus mensajes. Había mucha gente que veían sus milagros. Muchas veces hasta eran beneficiados con cada acto de Cristo. En aquel milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, por ejemplo, fueron alimentados por lo menos 15 mil personas. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos 15,000 lo siguieron? Esta semana son cientos o miles de personas que escuchan esta emisora y les está llegando el mensaje. La pregunta es, ¿cuántos de los que les está llegando el mensaje? ¿A cuántos de los que Jesús está tocando la puerta de su corazón ya tomaron una decisión y abrieron su vida a Cristo Jesús? ¿Cuántos ya decidieron por el Maestro? ¿Tú ya decidiste seguir al Señor Jesús? El pensamiento bíblico es, hay mucha gente a la que le gusta oír la palabra, pero son pocos los que deciden seguirlo. ¿Tú ya decidiste seguir al Señor Jesús? ¿O solamente quieres beneficiarte con los milagros, con las bendiciones de Dios? ¿Quieres que Dios te ayude, que Dios te acompañe? ¿Quieres ver la mano de Dios en tus hijos? ¿Quieres que Dios te prospere el esposo, que prospere la esposa? ¿Que Dios cuide tu ciudad, que no llegue la enfermedad a tu vida? ¿Que todo esté bien? ¿Quieres, quieres bendiciones y bendiciones y milagros? ¿Pero no quieres entregar el corazón a Cristo Jesús? ¿No quieres tener un compromiso con Jesús? ¿No quieres entregar tu vida definitivamente? ¿No quieres rendir tu corazón a Jesús? Dice el versículo 24, Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. En ese barco estaban Jesús y sus discípulos. Y de repente todo se puso oscuro, comenzó una tempestad y el barco quedó cubierto por las olas. Quiere decir que en la vida de quien tiene a Cristo también puede haber momentos oscuros. El hogar de aquel que aceptó a Jesús puede pasar también por turbulencias. Hay mucha gente que piensa que cuando Cristo está con ella no tendrá dificultades, pero Jesús nunca prometió que sus hijos no tendrían problemas. Lo que sí prometió es que en medio de los problemas sus hijos nunca estarían solos. Sus hijos estarían acompañados. David, el gran rey David, escribió algunos salmos con pensamientos maravillosos. Uno de esos es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En este Salmo, en una de las frases dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo». No dice, «Nunca pasaré por el valle de la sombra de la muerte». Sino aunque ande en valle de sombra de muerte, Jesús nunca prometió que tú no pasarías por el valle de sombra de muerte, sino que cuando eso aconteciese, Él estaría contigo. En uno de los lugares donde estuve desarrollando mi ministerio, en una oportunidad estaba en la casa de un hermano llamado Saúl Mota, por allá en el 40 en San Vicente de Chucurí, y necesitaba ir al Carmen que está ahí cerca. Así que le dije al hermano Saúl, ¿me permites que tu hijo me acompañe para ir al pueblo? No conozco, eran tiempos difíciles de guerra y quería ir con alguien de la región, acompañado. Así que el hermano me dijo, claro, y le dijo a su hijo, alístate. Y bueno, el muchacho ya estaba listo, así que ahí en la, en la sala de la casa, oramos. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este momento. Ahora que vamos a salir, queremos la compañía de tus ángeles. Queremos que estés con nosotros. En Jesús. Amén. Cuando terminé de orar y salimos a la puerta, en la curva, que era una curva grande, apareció el bus. En ese tiempo viajaba de San Vicente hasta el Carmen. Así que rápido nos acercamos a la carretera, sacamos la mano y el bus paró de una manera muy lenta, no paró totalmente, iba andando y rápido nos subimos con el joven. Iban unas 14 personas o un poquito más y nos sentamos allí en el bus. El bus siguió por una carretera así de travesía, pasamos una cañada y luego había como unos 150 metros en travesía y luego venía una bajada. Cuando él iba terminando esa pequeña travesía, sentimos que algo se reventó en el carro. Alguien que conoce el asunto dice que la transmisión se partió del bus. El bus estaba sin frenos también. Así que el hombre lo acercó hacia un barranco que estaba a mano derecha donde había un árbol para tratar de frenar el bus pero ya llevaba mucha velocidad. El bus levantó sus llantas y volvió a caer a la carretera y ahora se fue por toda la cuneta a mano derecha. Iba bajando a gran velocidad a medida que avanzaba. El bus iba cogiendo más velocidad. Algunas de las personas que iban en la puerta del bus alcanzaron a lanzarse del bus. Yo me levanté rápidamente con el joven. Esos buses tenían al lado del conductor una varilla que iba del techo hasta el piso de, del bus. Y ahí nos agarramos. Quisimos tirarnos, pero ya estaba muy pegado el bus hacia la cuerda del alambre que separaba la carretera de la finca. Al fondo se veía una curva a mano izquierda. Lo más posible era que el hombre no iba a poder maniobrar porque el bus había cogido gran velocidad. Así que miré al chico y le dije, agárrate con fuerza de la varilla. Él se agarró con fuerza, yo también me agarré con fuerza y rápido hice una oración y mi oración fue, Dios, protégenos, ayúdanos. En ese instante, algo golpeó al bus en la parte de abajo del carro y el bus se levantó de la trompa. Y aunque estaba prácticamente a la mitad del bus fuera de la carretera, el bus se volteó no hacia el abismo, sino que cayó en la carretera. No dio varias vueltas, solo media vuelta. Allí quedamos jaloneando nuestros bra brazos fuertemente, pero allí estábamos, vivos. Solo se partieron las ventanas, los vidrios, pero nadie se cortó. Las 14 personas logramos salir del bus sin ningún problema. Rápido se reunió la gente de la vereda. Llegaron allí para observar y para dar ayuda. Entre ellos llegó un hombre que estaba en el pueblo allí del 40. Venía caminando y él dice, «En este bus venían dos ángeles». Todo el mundo volvió a mirarlo. Yo también presté mi atención. Y el hombre dijo, «Cuando el bus llegó a la curva del 40, para mí fue algo extraordinario», dice él, «nunca había visto ángeles». Y dos ángeles se subieron al bus. Luego, un poquito más adelante, en la casa de Saúl se subió y me buscó entre el grupo, se subió el ministro y el hijo de Saúl. Ahora yo tenía la seguridad que Dios había contestado nuestra oración. «El Señor nos dice que no pasemos por el valle de la sombra de la muerte». Lo que sí Él dice es que Él estará con nosotros. En el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La promesa de Dios no es, nunca tendrás tribulaciones. La promesa es, seré vuestro pronto auxilio en la tribulación. Y tal vez preguntes, ¿cuál es entonces el mérito de amar a Jesús y seguirlo? Yo pensaba que si entrego mi vida a Jesús, Nunca más tendría dificultades Si piensas así estás equivocado Recuerda el capítulo anterior Cuando el escriba decidió seguir a Jesús Porque pensaba que si le entregaba su vida Nunca tendría dificultades Y Jesús le dijo Espérate, Las zorras tienen guaridas Y las aves del cielo nido Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza Lo que Jesús está diciendo era Si tú me sigues No quiero decir que tu vida no tendrá dificultades Pero si me sigues No estarás solo él nunca prometió que no llorarías, sino que cuando las lágrimas corran por tus mejillas, Él las secaría. Y si Jesús personalmente puede secar nuestras lágrimas, entonces bienvenido sea la angustia, el dolor, el temor. No debemos tener miedo, Él estará con nosotros. Vivimos en un mundo de tristeza y dolor. Lo que el enemigo más desea es destruir la vida de los hijos de Dios. Perturbar la paz de la familia del Señor. Por eso trae cáncer. Por eso está esta epidemia, esta enfermedad en el planeta Tierra. Por eso hay traición, accidentes de tránsito, pérdida de empleo, bancarrota. El enemigo soltó una carcajada porque sabía que aquel discípulo era un interesado. Que cuando llegase en las sombras se reiría. Por eso debes tener la seguridad de que lo que te está trayendo a Jesús no es solamente el interés por el milagro, por la bendición, sino es porque has encontrado que Jesús te ama, que Él te ama, con amor eterno te ha amado y que ese amor ahora es parte de tu vida. El amor de Jesús por ti es muy grande, es muy grande. Había tormenta aquella noche. Jesús estaba presente pero dormía. Qué cosa maravillosa. ¿Por qué Jesús dormía? No me digas que porque era Dios y podía resolver el problema en cualquier momento. No, el Verbo se hizo carne. Él mismo tomó nuestra enfermedad, él mismo llevó nuestras dolencias. Él se hizo hombre de carne y hueso como tú y yo. También tenía temor, también tenía expectativas. Muchas veces hasta podía tener dudas en su corazón. Era un ser humano, sin embargo, era un ser humano que vivía en paz con Dios. Y cuando llegaba la noche, antes de dormir, se arrodillaba y conversaba con su Padre Celestial recibía la paz del, pa del padre Y después dormía tranquilo Afuera podía estar soplando el viento Podía haber oscuridad El agua podía estar entrando en el barco Pero él dormía porque había conversado con su padre Cuando aprendes a conversar con tu padre Antes de dormir No tendrás miedo de nada Por favor no pienses Que simplemente orando los problemas van a desaparecer Es necesario que te levantes que como Jesús se ha despertado, es necesario que salgas al frente y reprendas los vientos y el mar. Es necesario todo esto, pero no vale de nada si no le hablas a tu Padre, si no oras, si no abres la palabra de Dios, si no te alimentas. Jesús dormía porque estaba en paz con Dios. Y cuando estás en paz con Dios, no tienes miedo a la muerte. Y tienes miedo a la vida, ni al pasado, ni al futuro. No tienes miedo de pasar por debajo de una escalera. No tienes miedo del viernes 13. No tienes miedo de un gato negro, ni de la hechicería, ni de nada. Porque Jesús, Jesús está contigo. Tu rey, tu salvador está contigo. El texto dice, en el versículo 25, Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús es el único que puede salvarte. No es San Pedro, no es San Juan, no es San Mateo, ni la Virgen María, ni la de Guadalupe, ni la del Carmen. No, no te dejes engañar. El único que puede hacer algo por ti se llama Cristo Jesús. Nadie más puede hacer algo por ti. El único que puede perdonar tus pecados se llama Cristo Jesús. El pastor no te puede perdonar, el sacerdote no te puede perdonar. El único que puede hacer algo por ti y regalar el perdón a tu vida es Cristo Jesús. No te engañes. San Mateo, San Pedro, San Juan fueron hombres que lucharon y vivieron al lado de Cristo Jesús. Oraron, leyeron su palabra, se alimentaron, su fe creció pero son solamente hombres. Nuestro Salvador se llama Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. El único que podía salvar era Jesús. No es otro. Nadie más te puede salvar. Nadie más tiene poder para salvarte. Nadie más tiene poder para restaurar tu vida. Nadie más tiene poder para hacer milagros en tu vida, para hacer una restauración en tu vida. El único que lo puede hacer es Cristo Jesús. El único que podía salvar era Jesús. Si entre los discípulos quienes dijeron, Señor, sálvanos, estaban Pedro y Juan. ¿Cómo puede alguien hoy arrodillarse delante de la imagen de Pedro o de la imagen de Juan si cuando estaban vivos no tenían poder para salvarse a sí mismos? ¿Cómo podrían ayudar a otros hoy estando muertos? Ellos necesitaron de Jesús. Nosotros también necesitamos de Él. Jesús es el único que puede resolver nuestros problemas, el único que puede curar nuestras heridas, el único que puede perdonar nuestros pecados. Y Jesús se levantó y dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús estaba diciendo que la vida del cristiano es una vida de fe. Tiene que serlo. Fe es creer en aquello que no se ve. Es creer sin tocar, simplemente porque Jesús lo dijo. Y la Biblia está llena de promesas. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Cada una de ellas sería capaz de revolucionar el mundo si el ser humano se apoderara de esa promesa con fe. ¿Qué es fe? Fe es confiar. Fe es creer. Necesitas confiar en Dios. Existe mucha gente que no tiene fe en el Señor, más confía en los hombres. Y si usted mira el centro de la palabra de Dios, el mensaje es que nosotros debemos confiar en Dios. Es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. El centro de la Biblia, entre otras cosas que está en el libro de Salmos, por allá en el Salmo 108, encontramos algo interesante en el Salmo 108. Allí la palabra de Dios Dice que es mejor confiar en Dios. Es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Dios que confiar en los seres humanos. Es mejor confiar en la palabra de Dios. Es mejor confiar en el poder de Dios. Es mejor confiar en las promesas de Dios. Es mejor confiar en nuestra vida a Dios. Es mejor creerle a Dios. Salmo 118, versículo 8, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Cómo es posible que hay gente que confía en la hechicera, que confía en el tabaco? Todo eso es el poder del diablo. Todo eso son, son cosas que vienen del enemigo. Si usted está creyendo en la hechicería, está creyendo, está creyéndose en el demonio, no está creyendo en Dios, no está creyendo en Jesús. Y si usted dice que cree en Jesús, simplemente doble sus rodillas, pídale perdón si ha hecho eso en su vida, pero empiece a tener una vida de confianza en Dios, una vida de amor al Señor. Hoy existe mucha gente que no confía en el Señor, que confía en los hombres. Cuando estaba pequeño... Un amigo me decía, ¿tú ya tomaste una cervecita con Dios? No. Entonces, ¿por qué crees en Él? ¿Ya jugaste fútbol con el Señor? No. Entonces, ¿por qué crees en Él? ¿Ya te apretaste la mano con Dios? No. Entonces, ¿por qué crees en Él? Este jovencito era incapaz de creer en Dios, porque no lo veía, porque no podía tocarlo. Y hoy existe gente que no cree en Dios, porque no puede verlo porque no puede tocarlo, porque no puede estar allí al lado de Dios físicamente, confiar en las cosas que no se ven, que no pueden tocarse. Y si piensas un poco, tú tienes fe en personas que no conoces, pero a pesar de eso crees en ellas. Por ejemplo, cuando subes a un avión y viajas, nunca vistes al piloto, nunca vistes al, al equipo del piloto. Al copiloto, no sabes si el avión va a caer en algún triángulo de las Bermudas Y sin conocer a esas personas, crees, te sientas dentro del avión Y además te duermes, sabiendo que cuando despiertes estarás llegando al destino que querías Confiaste en esos hombres, pero no quieres confiar en Dios Cuanto más lo conozcas, más vas a confiar en Dios Cuando te duele la cabeza, vas a una farmacia y compras un analgésico el hombre va a la farmacia, puede dar un comprimido de veneno, quizás el que lo vende. Nunca, nunca lo viste antes, no sabe quién es, pero confías en que es el remedio y te lo tomas. Pero no quieres confiar en Dios. Así somos los seres humanos, confiamos en hombres. Y después nos damos contra una pared, nos amargamos, sufrimos. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. A pesar de eso, confiamos en los hombres, pero no queremos confiar en Dios. La vida cristiana es una vida de confianza en Dios. Yo aquí no estoy diciendo que no confíes en los seres humanos que están a tu alrededor, que son tu esposa, tus hijos. Tienes que tener un grado de confianza con todos ellos. Pero yo te estoy invitando es a confiar en Dios. Y para eso debes estudiar la Biblia, para eso debes orar y no solamente eso sino que debes buscar a otras personas, debes contarles de Jesús. Y cuando haga estas tres cosas, estudiar la Biblia, orar y contarles a otros, estarás conociendo a Jesús y cuanto más lo conozcas, más vas a confiar en Él. Vas a tener una vida increíblemente poderosa en la palabra de Dios y cuanto más confíes en Él, más fe tendrás. Entonces cuando lleguen las pruebas de tu vida No tendrás miedo Porque sabes que Dios no falla El barco no puede dar la impresión De que se hundirá Jesús se levanta allí en medio de ese barco Le dice a los apóstoles ¿Por qué tienen miedo? Y luego levanta su mano y le dice al viento Cálmate Le dice a las olas cálmate Al mar cálmate Allí está el que tiene el poder El que creó los cielos y la tierra Pero tú sabes que Jesús está a tu lado En este instante aquí Mientras estás escuchando esta meditación Jesús está contigo Y puede ser que Jesús le esté hablando A los amigos que están en esta emisora En esta hora Algunos de ustedes Durante esta semana han estado escuchando estos mensajes Y Cristo Jesús quiere Darte la seguridad Y necesita que confíes en el Señor Pero puede ser a ese, a ese amigo Que está en la cantina Puede ser a ese amigo que está en casa el que está en el vehículo que va manejando, pero tiene esta emisora encendida. A esta hora está escuchando la palabra de Dios. Necesitas confiar en el Señor. Eso es lo que hace falta en tu vida. Que tú confíes en la palabra de Dios. Que tú confíes en Jesús. Que te des la oportunidad de creer. Y entonces aprenderás a dormir en medio de la tempestad. Aprenderás a dormir en medio de la turbulencia. Porque has conversado con tu Padre y Él ha colocado paz en tu corazón. Quiero invitarte a una vida de fe. La vida del cristianismo es una vida de confianza. Ya confiaste en los hombres y te fallaron. Dale una oportunidad a Jesús. Y te invito una vez más a decir, entregando tu confianza a Dios, a decidir por Cristo Jesús y a decirle, Señor, aquí está. Aquí está este hombre, esta mujer. Había mi vida, en mi vida había estado cerrado, Señor, a tu palabra. Pero hoy he escuchado de tu mensaje y tú estabas en medio de la embarcación y los apóstoles tenían miedo, Señor. Pero allí Jesús se levantó y calmó la tempestad. En mi vida hay una tempestad terrible. En mi vida las cosas no están funcionando, Señor, te necesito, te necesito. Y entonces le dices al Señor, «Aquí estoy, Señor, te necesito» en mi habitación, en mi casa, en mi lugar de trabajo. Señor, te necesito en mi vida. Señor, me voy a bautizar. Y aunque vengan turbulencias, no voy a tener miedo. Voy a dormir en paz porque Tú estás conmigo. Y si Tú estás conmigo, nada puede derrotarme. Nada, Señor, podrá quitarme la alegría ni la paz del cielo. Por eso en esta hora quiero invitarte, amigo, a que ahí donde estás, me acompañes en esta corta oración, Padre que estás en el cielo. Bendice a mi amigo que me está escuchando. Bendice a mi amigo que está allí, Señor, abriendo el corazón a Jesús. Dale la oportunidad a este amigo, a esta amiga, para que su corazón sea tocado por el Espíritu Santo. Porque esa persona tiene una necesidad y es Cristo Jesús en su corazón. Ábrele su corazón, ábrele su mente, muéstrale, Señor... Que ahora Él podrá dormir tranquilo. Que ahora Él podrá levantarse y también decirle a las, a, a las pruebas, a las dificultades. Ustedes pueden venir, pero Cristo está conmigo. Y si tú estás con nosotros, Señor, tú encontrarás la solución a todos los problemas. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Gracias por bendecir a mis amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo. Busca a tu pastor, llámalo, conéctate con el pastor y toma la decisión de tu bautismo. Es tiempo de llegar a los pies de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Un feliz día.